0: Приветствую тебя, дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру и сегодня я хочу поговорить с тобой о том, где и когда бизнес теряет клиентов. На самом деле современный рынок очень сильно насыщен, поэтому терять клиентов ну просто никак нельзя. Я бы даже сказал, что это какая-то непозволительная роскошь для компании в наше время. Несмотря на это, очень много компаний, а если быть более точным, то их менеджеры, постоянно теряют клиентов на самых очевидных моментах. Еще необходимо помнить и о том, что в любых продажах важно не только продать товар или услугу, но и обеспечить хорошее сопровождение, а также последующую поддержку. Этот подкаст будет полезен предпринимателям, менеджерам по продажам и специалистам поддержки, которые хотят обеспечить действительно качественный сервис. Начать стоит именно с позиционирования своего продукта и информации о ближайших конкурентах. Вообще, с чего все начинается. С поиска клиента? Нет, это не так. Продажи начинаются с момента позиционирования своего продукта. Нужно вычислить потенциального потребителя и определить свои конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества своего товара. Менеджер должен знать не только свойства своего продукта, но и свойства ближайших конкурентов. Ведь на самом деле клиенты могут очень часто спрашивать о том, чем вы отличаетесь от своего конкурента. Что именно у вас есть такого, что отсутствует у него? Вполне возможно, что у вас продукт, он намного лучше, но если конкурент ответит на этот вопрос, а вы не сможете дать ответ, то он может показаться более профессиональным, и выбор пойдет именно в сторону вашего конкурента. Многие начинающие предприниматели попадают... В ловушку. Есть такая ловушка, как расходы на ненацелевую аудиторию. Это второй момент, когда бизнес может потерять огромное количество денег и клиентов. Если ваш менеджер предлагает ваш продукт потребителю, на которого данный продукт никак не рассчитан. Это кажется элементарным, но не все это понимают и продолжают предлагать продукт слепую. К примеру, вы производите действительно качественный шуруповерт. Он действительно хорош, и вот строители с электриками очень часто выбирают именно его. Вам хочется увеличить свою долю на рынке, поэтому вы начинаете откручивать рекламу на домохозяек. На самом деле я ничего против этого не имею, ведь возможно, что кому-то из домохозяек действительно прямо сейчас нужен какой-то очень крутой шуруповерт, но они чаще путают инструмент с миксером. Они переходят на ваш сайт, они общаются с менеджером, они тратят его рабочее время, которое тоже стоит определенных денег, а после вы получаете повышение коэффициента отказов. Следует сказать и о том, что отсутствие качественной обертки тоже влияет на потерю клиентов. Женщины любят ушами, а большинство людей любят глазами. Если у вашего продукта или услуги нет хорошей, красивой и качественной обертки, то большинство людей пройдут мимо этого продукта. Красивая реклама, которая полностью соответствует реальным характеристикам продукта. Вот это и есть красивая обертка. Если реклама будет озвучивать характеристики, которые реально отсутствуют у этого продукта, то это, разумеется, даст прибыль, но эта прибыль будет краткосрочной. Но в перспективе вы потеряете доверие клиентов, и после уже будет бесполезно работать с этим продуктом. Ваша упаковка товара должна полностью соответствовать его заявленным качествам. Если ваш товар рассчитан на бизнес-аудиторию, то и упаковка должна быть бизнес-класса. Вот мы подобрались к самому элементарному. Будем говорить о том, что неопытность ваших менеджеров приводит к потере клиентов. Понятное дело, что за минимальную оплату труда вы точно не найдете нормального специалиста. Если мы говорим про 2019 год, то примерно 30 тысяч рублей и прогрессивный процент от продаж, вот это достаточно неплохие условия для продажника в регионе. В общем, это все к тому, что если бизнес оплачивает по минималке своих сотрудников, то и получает он соответствующий результат. Не нужно давать рубль, а потом спрашивать сотню сотрудника. Это все ваши завышенные ожидания, уберите их. Давайте будем реалистными и будем трезво понимать, что сколько мы оплачиваем, такого специалиста мы и получаем. Но на самом деле я неоднократно своими глазами наблюдал то, как неопытность менеджера приводит к финансовым потерям. Хороший менеджер, он всегда контролирует ход беседы и может повернуть ее в нужное русло. Избежать неудобных вопросов, заранее знать ответы на самые важные вопросы и ответить максимально быстро на самые неожиданные. Менеджер должен уметь работать с возражениями клиентов, и это его самый главный навык. Если ваш менеджер работает именно так, как было описано ранее, если он отлично разбирается в товаре и максимально точно определяет потребности своего клиента, то он определенно вам приносит огромную прибыль, и, наверное, даже можно задуматься о его повышении. В России есть еще одна беда, про которую вечно забывают – отсутствие поддержки и стандартов обслуживания. Моя основная работа связана с поддержкой пользователей. Если посмотреть на это в общих чертах, то это постпродажное обслуживание. Если ваш продукт или услуга не предлагает разовое использование, то на этом этапе бизнес может потерять огромное количество клиентов. Более того, вы можете получить такое количество негативных отзывов, что после будет проще запускать новый продукт, чем исправить репутацию старого продукта. Чтобы не терять клиентов, необходимо заставить сотрудников поддержки и постпродажного обслуживания соблюдать определенные стандарты. Я связан с этой сферой и постоянно на своей основной работе замечаю, что без жестких стандартов у всех сотрудников формируется свой личный стандарт обслуживания. К сожалению, вот этот самый личный стандарт получается у всех разный, и далеко не всегда сотрудники стремятся к лучшим результатам, если это не влияет на их оплату труда, поэтому это, наверное, тоже стоит учитывать». Но на самом деле это еще не самый плохой вариант, бывает и намного хуже. В России очень много компаний вообще не занимаются постпродажным обслуживанием и поддержкой. Человек покупает и после сам разбирается с тем, что и как ему применять. На самом деле это ужасный подход к делу, ведь если вы продаете что-то сложное, так большой процент клиентов просто не разберутся с этим продуктом. Они смогут разобраться, а после уйдут и никогда к вам больше не вернутся. Но самая большая беда в России, это даже не то, что я до этого перечислял, это попытки извлечь какую-то сиюминутную выгоду. Если вы будете навязывать вашему клиенту различные дополнительные услуги и опции на первом этапе, то, разумеется, вы получите эту выгоду. Но в долгосрочной перспективе вы потеряете гораздо больше, чем приобретете. Вполне возможно, что клиент купит немало дополнительных услуг, но кому они нужны, если клиент в будущем откажет от ваших услуг, какой в этом будет смысл? Почему это так работает? Со временем клиент поймет, что вы ему навязали услуги, которым вообще ничего не давали в принципе. Представьте что себя на месте клиента. Вам бы это понравилось? Я так не думаю, что вам бы это понравилось. Вы бы чувствовали себя обманутым, вы бы понимали, что из вас просто вытягивали деньги. И в итоге вы бы подумали, да это компания, они мошенники, я не хочу с ними работать. И вы бы точно перестали с ними работать, когда бы нашли нормальную альтернативу. Нередко компании теряют деньги, когда совершенно забывают напоминать про свое существование. Если вы не поддерживаете обратную связь с клиентом, то клиент заскучает и пойдет искать капельку общения у ваших конкурентов. Вы должны сообщать клиенту о том, что вы продолжаете существовать, что вы активно развиваетесь и у вас есть отличные планы на будущее. Если вы этого не делаете, то ваши шансы потерять старых клиентов значительно увеличиваются. И напоследок такая беда, которая появилась относительно недавно, она появилась вместе с развитием интернета. Ранее мы у нас в блоге писали о том, как правильно общаться с клиентами. И там мы говорили о том, что общение с клиентом – это один из самых решающих моментов. Если клиент находится на стадии выбора, то он будет ориентироваться именно на это. Он будет ориентироваться в первую очередь на то, как с ним пообщались. Надеюсь, что с этим никто спорить не будет. И вот мне трудно понять, откуда сегодня пошла такая мода, но сегодня очень многие ограничивают методы коммуникации. Например, очень многие сервисы делают так, что к ним можно обратиться в техническую поддержку только из локального чата, который есть в личном кабинете. То есть получается, если у клиента на стадии выбора появились какие-то дополнительные вопросы, то он их даже физически задач никуда не может. Он может написать на электронную почту, и очень долго ждать ответ, который он может даже может не получить, и это достаточно странно. Представьте, что вот именно я сейчас являюсь вашим потенциальным клиентом, и я хочу задать вам какой-то технический вопрос. Почему я не могу задать этот вопрос вам прямо здесь и сейчас? Если вы не готовы общаться с клиентом в удобной для него форме, то будьте готовы потерять этого клиента, потому что всегда найдется какой-то конкурент, который будет готов общаться с клиентом на его языке. На этом все, вот такой вот небольшой подкаст, получился, надеюсь, что вам понравился. Если вам понравился данный выпуск подкаста, то обязательно поставьте лайк и сделайте репост, если у вас есть такая возможность. Но ну, а еще обязательно заглядывайте на наш блог, читайте, там очень много интересных статей. И если вы это слышите и еще не являетесь нашим подписчиком, то обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь, потому что дальше нас ждет еще больше интересных тем.